1: Es geht um den Umweltschutz, den Klimaschutz, den Ressourcenschutz, damit auch in Zukunft noch Erträge und Ernten gesichert werden können. Es ist ein Systemwechsel, den wir hier eingeläutet haben. Einen Systemwechsel in der Landwirtschaft verspricht hier Agrarministerin Julia Klöckner. Und zwar mit einer Agrarreform, die zurzeit in der EU verhandelt wird. Umwelt- und Artenschutz sollen dabei in Zukunft stärker gefördert werden, denn vor allem die Landwirtschaft ist dafür verantwortlich, dass es um die Artenvielfalt in Europa ziemlich schlecht steht. Umweltverbände kritisieren allerdings die Reform schon jetzt als zu schwach. Wir fragen uns deshalb heute, hilft die Agrarreform gegen das Artensterben? Es ist der 21. Oktober 2020. Mein Name ist Johannes schmidt Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Bisher ist das so, Landwirtschaftsbetriebe werden von der EU gefördert. Je größer die bewirtschaftete Fläche, desto mehr Geld. Umwelt- und Artenschutz spielen bisher keine so große Rolle. Genau das soll sich mit der neuen Agrarreform ändern. Mindestens 20 Prozent der Subventionen sollen in Zukunft nur an Landwirtinnen und Landwirte ausgezahlt werden, die bestimmte Umweltauflagen erfüllen. Dass sich das System ändert, ist auch bitter nötig. Denn um die Artenvielfalt in der EU steht es ziemlich schlecht. Laut einem Bericht der EU-Umweltagentur haben die Bestände vieler Tierarten in den letzten Jahren stark abgenommen. Wo Flächen für die industrielle Produktion von Lebensmitteln genutzt werden, da ist wenig Platz für Feldlerche, Hase oder Rebhuhn. Was passieren müsste, damit sich die Tierbestände erholen können und ob die EU-Agrarreform da helfen kann, darüber habe ich mit dem Naturschützer Magnus Wessel vom BUND gesprochen. Guten Tag. Die Bestände zum Beispiel von der Feldlärche sind stark eingebrochen. Wenn man die jetzt mal einfach als konkretes Beispiel nimmt, was müsste denn passieren, damit es bald wieder mehr Feldlärchen gibt?
2: Die Feldlärche braucht weite Wiesen, auf denen sie brüten kann und ähm, man kann sozusagen nicht gleichzeitig Maisanbau und Feldlärche auf der gleichen Fläche miteinander hinbekommen. Die Feldlärche braucht insofern einfach tatsächlich wieder Lebensraum, braucht extensivierte Landwirtschaft, auf denen sie dann entsprechend leben kann und sie braucht natürlich auch eine Landwirtschaft, die genügend Insekten übrig lässt, damit sie Futter findet.
1: Ja, das knüpft schon an an die grundsätzliche Frage. Es gibt ja eigentlich in der EU eine recht strenge Artenschutzrichtlinie, die aber offensichtlich nicht sonderlich viel bringt. Wenn man jetzt mal auf die europäische Ebene schaut, was müsste denn grundsätzlich in der EU getan werden, um dem Artensterben ein Ende zu setzen?
2: Der wesentliche Punkt mit dem Blick auf die Landwirtschaft ist sicherlich eine bessere Agrarreform. Wir haben diese Woche ja Beschlüsse erlebt in Brüssel, die aber leider nicht ausreichen werden, um Landwirten zu ermöglichen, tatsächlich auch was für den Artenschutz zu tun. Denn am Ende ist Landwirtschaft ja ein Wirtschaftsbetrieb und der muss sich finanzieren. Und das geht in Europa tatsächlich nur dadurch, dass die europäische Agrarpolitik genügend Geld zur Verfügung stellt. Genug Geld insgesamt ist im Topf. Aber es
1: wird noch viel zu wenig Geld für den Artenschutz und für den Erhalt von Biotopen ausgegeben. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, zurzeit wird in der EU über eine Agrarreform verhandelt. Ähm, Im Gespräch ist jetzt, dass EU-Subventionen nicht mehr nur an die Fläche der Landwirtschaftsbetriebe geknüpft werden sollen, sondern auch äh, Umwelt- und Klimaschutz und das Tierwohl einbezogen werden sollen. Ist das denn dann nicht eine gute Nachricht für den Tierschützer? Das ist für
2: den Naturschutz und für den Artenschutz sicherlich eine gute Nachricht, dass ein Umsteuern angefangen hat, aber die Summen, über die wir da reden, sind noch viel zu klein und am Ende brauchen wir eine völlige Trennung von der Menge der Fläche, sondern es geht darum, dass wer von der Öffentlichkeit Geld bekommt, öffentliches Geld verwendet, dann auch öffentliche Leistungen zur Verfügung stellt und das geht weit über die Nahrungsproduktion hinaus.
1: Wenn wir jetzt vielleicht mal noch die Verbraucherseite mit einbeziehen in dieses ganze Spiel. Viele Landwirte klagen darüber, dass sie schon jetzt kaum imstande sind, wirtschaftlich zu überleben und halt weitergehende Auflagen zu erfüllen. Und auf der anderen Seite wollen die Verbraucher in der Regel möglichst günstige Produkte. Realistisch betrachtet, kann die Politik das Problem Artensterben denn überhaupt mit Subventionen regeln? Oder ist das was, was viel stärker noch die Verbraucher tatsächlich interessieren müsste, damit es überhaupt eine Chance hat?
2: Ich finde es schwierig, die Last der Verantwortung an der Stelle den Verbrauchern aufzubürden. Denn am Ende kann man im Markt zwar nach Biosiegel kaufen und tut damit schon was Gutes für die Artenvielfalt, aber in den Läden herrscht ja Mischkalkulation. Sie können also nicht sagen, das, was teuer verkauft wird, davon kommt auch besonders viel bei äh, den Landwirten an. Und insofern ist die Politik diejenige, die steuern muss, dass ähm, sowohl die biologische Vielfalt nicht zu so kurz kommt, als auch die Landwirte von ihrer Arbeit
1: leben können. Magnus Wessel sieht die Agrarreform, so wie sie momentan geplant wird, also sehr kritisch. Mit seiner Kritik haben wir den CDU-Politiker Norbert Linz konfrontiert. Er ist Vorsitzender des EU-Agrarausschusses und saß bei den Gesprächen über die Agrarreform mit am Verhandlungstisch. Guten Tag, grüße Sie. Die EU-Agrarreform bedeutet keine grundlegende Neuausrichtung der Agrarpolitik, denn der Großteil der Subventionen wird weiterhin ohne Bedingungen vergeben. Wieso feiert denn jetzt zum Beispiel Landwirtschaftsministerin Klöckner die Reform als Systemwechsel? Weil es die größte
0: Reform ist seit 1992, also seit der McSherry-Reform, wo wir von der produktionsbezogenen Förderung weggegangen sind auf die Fläche. Also insofern hat Bundeslandwirtschaftsministerin Glöckner völlig recht.
1: Jetzt kritisieren Umweltschutzorganisationen ja, dass nur 20 oder 30 Prozent, je nachdem, da wird noch verhandelt, des Budgets an die Ökologisierungsmaßnahmen gebunden werden sollen. Hätten sich die Mitgliedsländer dann nicht mehr trauen müssen?
0: Ja, Sie wissen, das Europäische Parlament ist da ambitionierter. Wir haben gestern Nacht für 30 Prozent gestimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob die, ob die Prozentzahl am Ende das entscheidende Kriterium ist, sondern es geht natürlich dann auch um die Maßnahmen, über die müssen wir. Ja, noch sprechen. Und es geht übrigens nicht nur um diese Eco-Schemes, sondern es geht auch um eine deutliche Ausweitung der klassischen Agrarumweltmaßnahmen in der zweiten Säule. Auch da werden wir uns mit dem Rat auseinandersetzen. Wir als Parlament fordern hier 35 Prozent, die für Umwelt- und Klimaleistungen vergeben werden
1: sollen. Warum sind die Subventionen denn überhaupt noch maßgeblich an die Fläche der Betriebe geknüpft? Wäre es nicht an der Zeit, diesen Fokus auf die Fläche der Betriebe über Bord zu werfen?
0: Nein, im Grundsatz ähm, halte ich äh, diese Politik für richtig, dass wir sagen, ja, eine Bindung an die Fläche, aber auch äh, mit einer Komponente an den Betrieb. Das heißt also, wir im Parlament, und es wird jetzt spannend sein heute Nachmittag, ob das dann auch durchkommt, wir fordern eine stärkere Umverteilung nach unten, das heißt also eine stärkere Förderung der kleinen und mittleren Betriebe in der EU. Auch das wird sicherlich ein Konflikt dann sein mit dem Rat in den sogenannten Trilogverhandlungen.
1: Laut Magnus Wessel ist die geplante Agrarreform zwar ein erster Schritt für mehr Artenschutz. Dem BUND und vielen anderen Naturschutzverbänden geht sie aber nicht weit genug. Wessel fordert, dass Subventionen für die Landwirtschaft in Zukunft gar nicht mehr nach Fläche vergeben werden, sondern vor allem danach, wie sehr Betriebe zum Allgemeinwohl beitragen, also auch zum Tier- und Umweltschutz. Norbert Linz hält die Verteilung der Subventionen nach Fläche grundlegend für richtig. Er setzt darauf, dass die geplanten Anreize ausreichen, damit Landwirtinnen und Landwirte mehr für den Artenschutz tun. Ob Lerche, Feldhase und Co. in Zukunft wieder häufiger zu sehen sein werden, bleibt aber fraglich. Dass Umweltaspekte bei der Verteilung von Subventionen nun überhaupt eine größere Rolle spielen, ist vielleicht nicht unbedingt ein Systemwechsel, aber zumindest ein Grund zur Hoffnung. Das war's von uns für heute. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Alea Rentmeister und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Janik Köhler und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.